0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Och vi ska läsa från Matteus kapitel 1. Jag tänker nu här i december, om de här tre... Söndagen utöver The Story of Christmas så kommer jag att tala om julen utifrån några olika personers perspektiv. Och vi talade för ett par veckor här om Zakarias. och Elisabeth var med också på ett hörn kan man väl säga. Men idag ska vi ta en annan. Jag tänker att vi ställer oss upp tillsammans när vi läser Guds ord. Från Matteus kapitel 1, vers 18-25. till När Jesus Kristi föddes gick det till så... Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom en heligande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en herre från honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet igen har blivit till genom en heligande. Hon ska föda en son och du ska genom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son och man ska genom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och han gav honom namnet Jesus. Amen. Varsågod och slå in er. Otaliga predikningar kommer den här julen precis som så många andra jular att hållas om huvudpersonen i julevangeliet naturligtvis som sig bör Jesus Kristus. Ganska många predikningar kommer säkert hållas också om hans mamma, Maria. En och annan predikan om hedarna på ängen, om de tre vice männen. Men en person som ändå får se som en huvudperson i det här dramat tycker jag i alla fall oftast nämns lite mer i förbifarten, lite mer svepande. Nämligen Josef. Eh, och nu talar vi om Nya testamentets Josef, naturligtvis. Eh, Maria's trolovade Jesus-styrfar. Eh, han får kanske inte alltid den creden som han, som han förtjänar. Men jag tänkte så här: att idag skulle jag vilja predika om Josef. Den är hårt arbetande, rättskaffens man vars uppoffringar nästan tas för givet. Men vad hade hänt utan Josef egentligen? Hur hade det här gått utan Josef? Om inte han hade varit där, om inte han hade överkommit vanäran, om inte han hade levt nära Gud så att han hörde från Guds egen röst. Vad hade hänt egentligen? Du vet, Josef han var snickare och vi ser ofta det vet, som att han byggde möbler och vad vi nu hittar på, men snarast var han en byggnadsarbetare eller byggnadsentreprenör. Och han bodde i den lilla oansenliga byn Nazaret som ligger ungefär på 400 meters höjd i Galileen. nära av Genesares sjö. En eh, liten by, ungefär 500 invånare. Ungefär i storlek med Betlem kan man säga. Eh, men med 500 invånare. Rent, helt judisk by som vi också förstår inte hade särskilt gott rykte. Ni kanske kommer ihåg Nathanael som möter Jesus och säger så här. Kan något gott komma från Nazaret? Och i vår tid så kan vi ju liksom skoja lite om Tidaholm eller Götena eller något sån här. Annars där. Men i alla fall. Så Nasaret, det var liksom inte the place to be om man säger så. Men man ska därmed inte tro liksom att, att han var någon slags ren bonlurk eller så. Utan Josef gjorde förmodligen den varje dag eller de flesta dagarna, arbetsdag i alla fall, den fem kilometer långa vandringen till staden Sippori. Som låg i närheten. Och Sippori var regionstad. En helt liksom byggd på romerskt vis. Med en stor huvudgata, ett stort torg. Och där det fanns Herodes hade ett palats. Och, och förmodligen var det där många arbetstillfällen fanns. Så både Jesus och Josef gick de här fem kilometrarna förmodligen så gott som dagligen. För att arbeta med något byggnadsprojekt. Eller vad det nu var som stod på tapeten. Texten berättar att Josef var rättfärdig. Det talas ungefär på det sättet även om Zakarias, om Elisabeth, om Hanna. Det finns flera olika personer som vi möter här precis när Jesus föds. Människor som beskrivs som rättfärdiga. Det här tycker jag är väldigt spännande. Det betyder ungefär att han följde Guds bud. Men han levde också i en relation med Gud. Det var inte bara ren logiskhet, vilket vi förstår av texten, av berättelsen. Att det här var inte bara en som visste vad som var rätt och fel. Utan en som personligen levde med Gud. Ofta när vi talar om judar i evangelierna. Så tycker jag att vi oftast gör det i negativa ordalag. Och vi talar om fariserna, de skriftlärda saddukéerna. Alla de här ni vet som var i klinchela tiden med Jesus. Eh, och, och det är lätt att liksom vi, vi, vi målar upp det. Det ger en bild till oss som, som, är som att judarna i största allmänhet var liksom lagiska. Och hade helt tappat bort en, en, en verklig relation med Gud. Men... De här grupperna, fariserna, saddukierna, de hade framförallt inflytande i Judén i av Jerusalem. Och inte så mycket förmodligen uppe i Galileen där Jesus föddes. Och där finns det, och utspritt över hela landet så finns det en grupp judar vid den här tiden. Som levde i Guds fruktan, som levde i tillbedjan, som levde i ödmjukhet, i innelighet och som brukar beskrivas eller kallas för de stilla i landet. En man som har stenkoll på det här är Göran Lennartsson som är en av våra främsta kunnare just om kristendomens juriska rötter. Men han kan nu få veta mycket mer om det här. Men de stilla i landet. Och det här var en grupp människor, som, alltså fromma människor, som hade ett omgänge med Gud levde i Bibeln och som, som upplevde liksom andliga upplevelser av olika slag. Och Den här typen av karismatiska judendom var som en typ av väckelserörelse vid den tiden när Jesus föddes och innan och, och runt omkring där. Och De hade liksom direkt kopplingar tillbaka till gamla testamentets profeter som ville liksom väcka folket, ville få dem att vända om från sina döda gärningar och i ödmjukhet vända sina hjärta mot Gud. Och det fanns alltså en grupp människor... Som får utspridda över landet, men som också kanske hade sitt säte uppe i Galileen. Och Bland de här människorna så vet vi ju att Jesu undervisning blir väldigt populär, väldigt uppskattad. Uppe i Galileen så är ju han nästan bara populär. Visst i Nasaret får han en del hugg när han kommer tillbaka till sin hemstad. Den här lilla byn där alla visste vem, vem som var vad. Och, och sådär. Men i allmänhet så blev Jesus otroligt populär uppe i Galileen och den var Josef då en av dessa, de stilla i landet och nu är han alltså trolovad förlovad med Maria och enligt judisk tradition så ingicks äktenskap när, när, när tjejen var tretton och mannen var eh, arton år, det var då man skulle gifta sig så de här bilderna ibland vi har av att Josef var någon gammal gubbe eh, jag tror inte det, men eh, i alla fall, om det var en judisk tradition vilket vi tror så var de nog där omkring. Så båda två var väldigt unga. Och trolovningen var lika juridiskt bindande som äktenskapet. Men hade liksom inte samma status. Så det här med att liksom bryta en trolovning. Det var inte någonting man bara gjorde sådär. Utan trolovningen var lika juridiskt bindande. Men man, det var också tydligt att man skulle vänta med liksom det sexuella umgänget. Att man skulle vänta med eh, ja, att, att liksom slå sina påsar ihop så att säga tills äktenskapet ägde rum. Och här då, i den här, den här situationen, så får Josef veta en dag, säkert med ganska kort varsel, att Maria ska åka bort. E, ja, varför då? Vi vet inte om hon berättar ändå. Nej, men du, jag har blivit med barn genom helgande, men jag sticker ett tag. Men vi vet inte det. Men förmodligen så har hon ganska bråttom att komma iväg. Hon ska besöka sin släkting Elisabeth, försvinner ner i Juden. förmodligen en keram utanför Jerusalem. Och där så är Maria i tre månader och i, i, i relationen med Elisabeth Zacharias hustru som ju väntar, Johannes Döparen, som är sex månader före i graviditeten så finner de styrka i varandra. Och det är en otroligt vacker berättelse som jag kunde predika dem också, men jag gör inte det nu. Hon kommer tillbaka tre månader senare och nu är det uppenbart, hon är gravid. Och hon har varit borta här nu tre månader och vi vet att, att liksom, det här är ju en skandal. Och vad vi än tycker om, om liksom den tiden så, så var det det. Det är skandal. Och Josef vet egentligen att han har inget val annat än att skilja sig. Och i lagens mening, lagens mening så skulle han kunna säga, ställa henne inför rätta. Han skulle kunna göra det här offentligt. Han skulle kunna varna henne. Han skulle kunna skämma ut henne mer än vad det redan uppenbart innebar. Men vi förstår ju här att han var inte bara en lagisk person som bara ville liksom döma efter svarta och vita bokstäver. Utan han, han förstår att han måste skilja sig. Men han vill inte att det ska skada Maria mer än nöd. Nödvändigt så att säga. Så här ser vi också att det finns någonting gott. Det är någonting, någonting fint i Josef redan här. Och i detta då så kommer ju det fantastiska att inte bara Maria får änglarbesök, inte bara Sakarias får änglarbesök, utan också Josef får änglarbesök. Och som sagt, det här var upplevelser som den här gruppen, de stilla i landet, var, var, var liksom eller med. De förstod att det här är Gud är på riktigt, Gud verkar, Gud talar. Och inte minst genom drömmar, visioner och syner. Och här nu så får eh, Josef änglarbesök i sin dröm när det precis liksom är, är på väg och jag vet inte om, om Maria redan innan det har sagt ja men hallå Josef det var en heligande ande Ja, right. Frågan om det skulle göra saken bättre eller sämre att berätta det det får ju snarare att framstå som att hon är dessutom är galen. Inte bara hon gravid utan hon är knäpp också, ungefär. Och och, och, och vi vet inte exakt vad som pågår dem emellan men vi förstår på Josef att det här är en vonda. Han brottas med det här, han slits mellan sitt samvete, sin kärlek till Maria, sin kärlek till Gud, sin förståelse av vad som var juridiskt gällande och så vidare. Men det mirakulösa sker. Han får eh, besök av en ängel då som övertalar honom. Du ska inte skilja dig utan du ska ta henne till dig. Du ska svälja vanäran som det innebar. Att ändå gifta dig med Maria. Att ta det här, adoptera det här barnet som ditt eget. Uppfostra dig som din egen son. Eh, och du ska ge honom namnet Jesus som i själva namnet betyder. För han, som, han ska frälsa den. Han ska frälsa sitt folk. Det betyder Jesus eller Jeshua, sammanhang som Josua betyder att det här är liksom en frälse, den som frälser. Och hör och häpna, inte bara får Josef ett änglarbesök, utan han gör så som engen säger. Det, det, vi, vi tar det så för givet, vet du, men hur många gånger har inte Gud talat och människor har vänt sig sitt liksom dövörat till? Eller människor har upplevt Gud i en gudtjänst, en konferens, ett läger, ett bönemöte och så gått ut genom dörren. Och så har andra tankar tagit över, men Josef var inte en av dem. Han lyssnade och han gjorde. Och Josef är tycker jag en fantastisk person på det här sättet. Och kanske är det så att när budet om skattskrivningen kommer att de då måste bege sig ner till Betlehem några dagsresor söderut så kanske det kom som en lättnad både för Josef och Maria. Nu får vi lämna det här skalleträsket här liksom och börja lite på ny kula. Vi får bege oss ner till Betlehem där Josef hade släkt och så vidare. Vi vet inte det men de beger sig dit. Och där då så föds Jesus. Och vi ser att även i Jesu fortsatta liv så har Josefs gudsrelation högsta betydelse. Efter Jesu ni så varnas Josef i en dröm. Att Herodes kommer försöka döda alla barnen här i Betlehem. Och Josef, han lämnar, eh, och, och vi hör också när de är i Egypten, och ni, ni får läsa själva, så får han en ny dröm och han ber sig tillbaka. Men för att skydda sin familj så ger de sig inte tillbaka till Betlehem, där Herodes son nu är vid makten, utan de ber sig upp till Nasaret igen då där Jesus växer upp. Och vi förstår att Josef, han lär Jesus att bli en snickare, en byggnadsarbetare. Han fostrar honom, han ser till att ta honom till påsken, påsköktiden i Jerusalem. Och vi, sista gången vi möter Josef så är det när Jesus är tolv år och är i templet vid påsken. Och blir bortglömd av mamma och pappa under några dagar. Men det löser sig sen. Och sen hör vi inget mer om Josef. Förmodligen så dör han, någon gång i alla fall innan Jesus offentliga tjänst. Han fick inte ens vara med och se det som... Han hade gett sitt liv för att skydda och bevara. Några lärdomar jag drar med mig av Josef är för det första att det var hans levande gudsrelation som gjorde att han var redo det hade inte kunnat börja med att okej, okay, nu måste jag söka Gud. Nu ska jag börja lära känna Guds röst. Nu ska jag förstå. Utan vi förstår att han levde i en nära Guds relation Så när väl prövningen kommer så är det naturligt för Josef att söka Gud. Och det är naturligt för honom att få änglabesök så att säga. Inte att han kanske hade fått det innan. Men han var liksom inte främmande för det. Utan det var en levande gudsrelation som gjorde att Josef var redo att göra det som var bäst. Både för sig själv, Maria och barnet. Hur hade han börjat där? Just det, hur är det nu igen? Och vad ska man börja? Och hur ber man? Och hur liksom, det hade inte alls varit säkert att han hade agerat lika moget. Att han hade varit lika redo att göra de här uppoffringarna som han gjorde. Där han hade en levande gudsrelation. Som gjorde att han var redo att, att, att liksom hantera det här. Det andra jag lär mig av Josef det är att han gjorde som Herren befallde. Direkt. Han gjorde det Direkt. Alltså du vet, ingen kom och sa si och så. Och sen så, du vet hur många, oss, hur många av oss har inte haft drömmar på natten och undrat var det här Gud eller var det inte Gud. Jag tror, inte, jag tror i och för sig att, att Josef var ganska trygg med det när han vaknade. Men hur många av oss har inte gått ifrån den typen av tilltal, drömmar, upplevelser och liksom låtit tiden och omständigheterna få det där tilltalet att blekna, suddas ut. Och sen har vi liksom, när det har gått några veckor, har vi övertalat oss själva att nej, det var nånting Gud Gud, det var nånting riktigt så. Nej, jag satsar nog istället, jag går nog tillbaka till jobbet och jag förstår ni. Men Josef gjorde som Herren hade befallt direkt. Och vi läser om det också i, i då, när de här ska, Herodes planerar att döda alla barnen i Betlehem. Som för övrigt, ja, vi går inte in på det nu Men i alla fall, vi bara läser här I, i Matteus 213 13-15 Att när de visade männen hade rest iväg Då visade sig en herrens ängel en dröm för Josef och sa "Stiga upp och ta med dig barnet och dess mor Och fly till Egypten Stanna där tills jag säger till dig För Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg då upp och tog samma med sig barnet Och dess mor och gav sig av till Egypten Där stannade han tills Herodes hade dött för att det som här hade sagt innan profeten skulle uppfyllas ut ur Egypten kallade jag min son. Läste ni vad jag läste precis här? Josef steg då upp och samma natt, samma natt, han väcker barnet. Han väcker, eller han kanske inte väcker barnet, han väcker Maria och säger vi ska dra nu. Vi vet inte, han kanske kommer knacka på dörren bitti men nu, ängen har kommit till mig, han beger sig iväg direkt. Och jag bara önskar att vi skulle ha hjärtan som var så lyhörda att när Gud talar att vi inte väntar i hundra år. Utan att vi faktiskt bara, Gud om du har sagt det, då vill jag göra det. Då vill jag ta ett steg direkt samma natt, gjorde han det. Och det kan handla om att låta döpa sig. Det kan handla om att ta emot Jesus i sitt liv. Det kan handla om att börja bli en givare. Det kan handla om att börja vara med och be för någon. Om Gud manade att be för någon, vänta inte en vecka med att be. Be direkt, be i samma stund. Gå, gå undan lite grann och liksom be, eller be där du är. Be vart du än är. Liksom. Vänta inte. Och Det största av allt, kanske det mest Jesuslika med Josefs liv som gjorde att Jesus hade även en jordisk far som var ett föredom att växa upp och se upp till var att han satte andra först är inte det det mest kristenslika det vi kallas till, att vi ska älska Herren vår Gud hela vårt hjärta, hela vår själ hela vårt förstånd, vi ska också älska vår nästa som oss själva Josef du han valde, han hade, han hade all rätt att göra annorlunda än vad han gjorde men han valde att svälja stoltheten. Han valde att sätta sin fru, sin trolovade, sin blivande fru i främsta rummet. Det viktigaste är att det som Gud ska göra genom henne, att det ska få ske. Så som Herren har sagt. Han valde att lämna till och med sin, sin nya släkt eller sin gamla släkt där i Betlehem. bes till Egypten, vända tillbaka. Han satte andra först. Han levde för någon annan. Eh, och det är det som jag har blivit så gripen av här när jag, det här dopstorien här och jag hoppas det är okej okay att jag delar lite grann med just Sara Walleman som där eh, Måns för får bo de här åren. Snacka om att sätta andra först. Att säga hej, kom in i mitt hem, kom in i min familj. Här finns det kärlek, här finns det värme, här finns det, 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 det så lång tid du behöver så finns det det. Det här med julhjälpen, the story of Christmas alla som tjänar, snacka om att sätta andra först. Och det var någonting som Josef gjorde. Och som vi också kan få lära oss av honom. Vilket föredöme för en unge Jesus att växa upp med en sån far. En far som tog ansvar för sin familjs andliga välmående. Du behöver fler sådana fäder. Jag tycker jag sig, alltså det handlar nu inte om att vi ska ha liksom schablonmässiga roller mellan män och kvinnor och hit och dit. Men... Jag tycker mig se att att det är lite för få färder faktiskt som kliver fram när det kommer till familjens andliga välmående. Här behöver vi vara med och tillsammans såklart med våra fruar ta ansvar för det. Men det kan inte bara vara vara mammas roll att se till att familjen kommer till kyrkan eller att det finns ett andagsliv där hemma eller att vad det nu är för någonting. Vi behöver kliva fram och vara andliga föredömen och sätta andra först. Och vet du vad? Jag tror att Gud också vill visa sig för dig. Josef fick ett gudsmöte, ett änglabesök. Där han fick uppleva det som han behövde, där han befann sig. Jag tror på liknande sätt att Gud vill visa sig för dig. Att han vill ge dig ett besök av sig själv. Ska vi göra så att vi reser oss upp tillsammans, vill jag be tillsammans med dig. Och kanske att det är så att det faktiskt är någonting som har välft om ditt liv de här sista, den här gudstjänsten, de här sista veckorna, månaderna vi har haft. Att det är någonting som Gud har gjort i dig. Att det är någonting som Gud manar dig till. Då vill jag uppmuntra dig att inte vänta på att agera på det som Gud har sagt. Om det är så att du också skulle låta döpa dig, Om det är så att du också skulle komma med i den här kyrkan. Eller vad det nu är för någonting. Men allting börjar med ett möte med Jesus. Så just nu vill jag be att Gud skulle visa sig också för dig att, han skulle, att vi skulle få vittnesbörd om besök, om profetiska tilltal om Guds upplevelse Guds möten som förändrar våra liv och låt oss vara så lyhörda ödmjuka att vi faktiskt agerar på det som Gud talar
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengs.se Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!